0: Nosso quadro Vivendo e Aprendendo, que traz a Rede Inventividade, sempre com temas relacionados à longevidade, ao envelhecimento. Temos falado sempre sobre questões do envelhecimento, da longevidade, mas até agora as mulheres é que têm participado, trazido as suas experiências. Maria Isabel, toda a sua turma lá da Rede Inventividade sempre falando aqui. Bem-vinda mais uma vez, né Maria Isabel? Hoje com novidade. É
1: isso, Patrícia. Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes da Rádio Excel, seu 106.1. Hoje nós temos uma novidade, porque vamos ter a oportunidade de conversar com o um pesquisador do universo masculino, o jornalista, escritor e professor Valmir Moratelli, que acaba de publicar um livro, A Invenção da Velhice Masculina. Eu fiquei encantada quando vi esse livro, entrei logo <risos> em contato com ele, porque ele traz o percurso histórico da visão da velhice através dos tempos e nós que somos da inventividade adoramos uma invenção, quando falou da invenção da velhice masculina eu digo, eu a quero ver o que a é gente. isso
0: então é. é isso, tá aí com você Beleza, ainda mais com esse recorte, né Valmir o um homem trazendo assim esse universo masculino então o Valmir, o Moratelli a gente tem o um prazer, a honra, a felicidade pelo aquele que não está em Salvador tá falando com a gente através uhum. né, de plataformas digitais ele que é jornalista, professor, escritor e colunista ministra da Veja, e hoje está aqui para a gente para nos contar que invenção é esta. Seja bem-vindo, bom dia.
2: Bom dia, Patrícia, bom dia, Maria, bom dia a todos os ouvintes, um prazer poder falar com vocês aqui nessa rádio tão querida. Estou falando direto do Rio de Janeiro, então calor, acho que calor é no Brasil inteiro, né a gente tem atravessado aí problemas climáticos complicados aí, mas vamos, vamos conversar um pouco hoje sobre essa questão da velhice. Verdade. É... Mas diga lá, Patrícia, eu estou te ouvindo bem.
0: Então, a invenção da velhice masculina, como é que obra, o que, é que você traz no conteúdo é, e o que pesquisa foi essa, o que, é que você chegou de conteúdo em relação a esse tema?
2: Legal, Maria. É, Patrícia, desculpa. Eu, é, Na verdade, eu pesquisei a velhice é, durante quatro anos dentro do meu é, doutorado na PUC-Rio, é, e a partir do momento em que eu comecei a, a tentar, de alguma forma, é, dialogar com, com esse tema, com a velhice, me chamou muita atenção a ausência ou, ou mesmo a escassez de, te, de pesquisas relacionadas ao universo masculino. Me chamou muita atenção a quantidade de livros, de trabalhos acadêmicos voltados para o universo feminino. Mas para os homens, a velhice era como se não existisse, ou como se fosse uma coisa menor. É, e aí eu fui entendendo o quanto a velhice é atrelada às mulheres. Né? As mulheres, a partir dos 30, 35 anos, é, já são vistas como, como pessoas que estão envelhecendo. Os homens, é, 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 não. E isso a gente vê, existe toda uma indústria né, de cosméticos, de moda, de, de a própria mídia. Há uma pressão social muito forte em cima das mulheres para que elas não envelheçam ou tardam esse envelhecimento, né, façam plásticas, vão para a academia, escondam suas rugas. O homem com o cabelo grisalho é charmoso. E aí eu parti disso para poder fazer essa pesquisa, é, foi uma pesquisa longa, como eu falei, é, pesquisei diferentes sociedades para poder tentar entender de que forma esse homem envelhece e como essa representação desse homem se dá no meio artístico.
0: É, a partir disso aí muita coisa pode surgir, não é, Marisabel? Esse recorte é de fato, né? O envelhecimento feminino, ele tem mais olhar e todo o universo se mobiliza em relação a produtos da área de cosmética, da área de beleza, da área da saúde. São programas de incentivo ao desenvolvimento da mulher também nessa fase e o homem aí vai ficando aqui, né? Sim, isso aí eu acredito, Valmir pode nos confirmar.
1: Sim, que um. tem a ver com a questão do próprio preconceito. É, etário, do chamado idadismo ou etarismo, uhum. porque a velhice, na verdade, é negada. E a mulher, por uma questão que se tem a mulher com aquela ideia ainda de mulher, como se chamava, mulher-objeto, então a mulher procura meios, e tem a questão hormonal também. Né? Então a mulher procura meios de se manter com o corpo jovem o nosso mito da eterna juventude ao passo que o homem não tem essa redução da força física, ele não tem os entraves também, que nossa sociedade, nós sabemos, é patriarcal, machista. Então, nessa idade de 30, 35, a mulher está com filhos pequenos, com o trabalho da casa, chamada dupla jornada. Depois, aí quando chega um pouco mais adiante, hoje em dia a gente vê a geração sanduíche, né? filhos pequenos ou adolescentes ou netos, pais idosos para cuidar. Então a mulher está, e o homem ele tem mais chance na carreira, ele tem um lugar na sociedade que já é dele, a mulher tem que conquistar esse lugar. Então, o homem, ele mantém essa ideia da juventude, da força, do poder, por muito tempo. A gente agora começa a ter questões relacionadas ao envelhecimento masculino na nossa sociedade, ligadas à necessidade de permanecer no emprego por mais tempo, e não deixando de considerar que estamos falando no recorte da velhice, Classe média, classe média alta, classe alta. Uhum. Aquela coisa que a gente sempre traz e que também é, é, Valmir aborda no livro. Velhices, das diferentes né? velhices, a gente fala em velhice, e mas são velhices, é. né? Então tem isso, né, Valmir? A velhice da população negra, que você, se não me engano, cunhou um termo afrovelhice, que eu também queria entender um pouquinho mais, porque aquela coisa que a pirâmide etária, ela, para o universo da população negra, ela se mantém pirâmide, ela não está mudando assim com essa transição toda, porque, em termos de grupo social, ele não chega a esse estágio da velhice, e também da população LGBT, LGBTQIA+, que tem todas as suas dificuldades, as pessoas com deficiência, não é? Então, é isso. Eu não sei o que vou falar, é Valmir.
0: <risos> Diga, então, Valmin, por favor.
2: Legal, legal. Não, é exatamente isso. A minha preocupação quando fui fazer a pesquisa era tentar entender e não homogeneizar essa velhice a gente está falando de um país muito desigual né? a velhice do Rio de Janeiro é diferente da velhice de Salvador como vai ser diferente do Maranhão é, e mesmo dentro do Rio de Janeiro um estado tão Sim. complexo a gente tem a zona sul, a zona oeste, a zona norte existem diferenças de índices de desenvolvimento humano que vão afetar é, é, diretamente a vida como essas pessoas é, é, vão envelhecendo e não só por uma questão de cor ou uma questão econômica é, a questão de gênero também né? a mulher tende a viver mais tempo do que o um homem, é, questão de gênero, mas também de sexualidade, a velhice do gay, a velhice da pessoa trans, a velhice da pessoa cis, gênero, quer dizer, há mudanças de entendimento para que a gente possa, de alguma forma, é, deixando de homogeneizar essa velhice, possa fazer com que políticas públicas cheguem a determinados grupos de forma mais eficaz. Essa é a grande, a grande questão hoje que a gente tem que bater na tecla, fazendo 20 anos aí do Estatuto do Idoso, completado recentemente agora em outubro. É, então, isso é um dos pontos. A outra questão que, que a Maria trouxe, que, que eu acho que é, é pertinente da gente pensar, é... A questão da afrovelhice, né? Eu trago esse termo para dentro do livro e discuto ele a partir do momento em que a gente pensa que hoje, no Brasil, quem mais morre é, são os grupos voltados para jovens negros de periferias. Nós precisamos pensar que são eles, esses grupos, que não vão ter direito ao envelhecimento, né? Em sua maioria. Então, o envelhecimento no Brasil é um privilégio. É preciso sempre pensar que a velhice não é um problema, e sim um privilégio. Quem é que pode chegar na melhor idade, na terceira idade? né? É, quem é que vai chegar aos 60, 70, 80 anos no Brasil? Quem é que está envelhecendo? É um público privilegiado. A maioria classe média, branca, é, que teve recursos para poder exercer uma plena velhice dependente economicamente. Claro que existe uma grande massa de velhos, e eu falo velhos sem o menor problema, de, de ser pejorativo, porque eu acredito muito que a gente tenha que trazer essa palavra para dentro da nossa realidade, dentro da nossa pesquisa, para poder tirar essa mácula negativa que as pessoas colocam dentro da palavra velho. Assim como o movimento pre preto né, fez com, com, com o termo, ou o movimento é, gay fez com a palavra viado. Acho que é importante a gente trazer a palavra velho, porque acho que é bonito, é, é forte o que é ser velho. É, então, dentro dessa perspectiva, eu trago o termo velhice, afrovelhice para a afro pra gente poder tentar entender essa questão do chamamento do envelhecimento de uma parcela da população que sofre há mais de 300, 400 anos marcas do sistema escravocrata dentro dessa desigualdade que chega em 2000, 2020, 2023. Né? O, termo, o termo afro é justamente para poder designar essa diferença que existe entre a velhice branca e a velhice negra no Brasil, já que os negros são os que mais carecem de chegar a um pleno envelhecimento.
0: Pois é, né? Esse tema é bastante amplo, com certeza e precisa ser tratado, olhado com muita atenção e profundidade. Agora voltando ainda também dessa questão, não é, Isabel, do envelhecimento masculino, que outros aspectos você traz aí na sua pesquisa e agora através dessa obra sintetizada nesse livro, é dessa representação do envelhecimento Sob a perspectiva masculina. Como é que a gente pode entender envelhecimento nessa perspectiva do homem?
2: Patrícia, Mania agora há pouco falou uma coisa que eu acho que é muito importante da gente é, ressaltar. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade em que o homem, desde o início, ele é educado, ele é ensinado a comandar. Uhum. É, sociedades machistas, em outras palavras. Então, o que nós temos é, desde sempre, o homem no centro das ações. No termo político, social, econômico, as grandes empresas, tem mudado? Tem. Nos últimos anos, a gente tem visto as mulheres ocupando cargos cada vez mais altos nas empresas. E que bom que isso está acontecendo. Mas ainda é muito iniciante. É, inclusive, não tem se acompanhado com a questão da equiparação salarial. E a mulher faz dupla jornada. Né? A mulher, além de estar trabalhando fora, é, muitas vezes ela trabalha dentro de casa, com os afazeres domésticos, que não deixa de ser um trabalho. E, então, o que, que acontece nesses aspectos é que o homem não está habituado ao ambiente doméstico. Quando ele se aposenta, quando ele sai do jogo social e vai para dentro de casa, ele não está habituado a ficar dentro de casa. Ele não sabe o que fazer. E, e isso vai criando vários aspectos, vários problemas. Eu, eu fiz uma pesquisa com mais de 200 homens no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, aliás, grandes centros urbanos do país, e que a gente identificou que esses homens, quando deixam de trabalhar, eles começam a desenvolver um alto grau de rejeição é, dele próprio que vai atingir problemas psicológicos como depressão, ansiedade, é... questões até talvez mais graves que muitos deles pensam em suicídio, porque ele já não tem mais função. Uhum. Na visão dele, ele não tem o que fazer. Né? Quando ele mora em casa, oh, Patrícia, acontece uma coisa muito interessante, não sei, vocês, ouvintes que estão nos ouvindo, talvez eles possam é, identificar isso. É, quem mora em casa costuma, inclusive, construir um quartinho fora de casa, dentro do terreno domiciliar, mas fora da, do ambiente doméstico, para poder chamar de escritório, oficina, o ferro velho, o quartinho mesmo, em que ele guarde coisas. É uma questão de busca de territorialidade desse homem, que já não Nossa. pertence a um ambiente social, mas, de alguma forma, ele está dentro do ambiente doméstico, tentando se achar. Está reaprendendo a lidar com isso. A mulher não. A mulher está desde cedo tendo que lidar com aquele ambiente. Desde pequena ela já ia, já, já se aprende que, que que casinha é um local de brincadeira, né?
0: É. e aí eu acreditava também eu às vezes o ouço Maria Isabel alguns homens falando também o aumento é, do alcoolismo por exemplo, alguns homens que voltam a, a fumar ou a beber porque é exatamente esse vazio que fica e aí como dá conta disso, né Maria Isabel a inventividade que traz sempre propostas de uma vida ativa e criativa em todas as idades e a pessoa idosa também como que a gente dá conta de todos esses dados que o Vamir apresenta pra gente bem, é... É... Eu não sei se o Valmir chega a isso no livro, porque eu
1: mandei buscar o livro, Valmir, mas não recebi ainda.
0: <risos> tá Torci
1: que chegasse até ontem, mas não consegui. Tá entendendo? Então, não sei se no livro ele traz essa questão. Mas, na inventividade, justamente, o que é que a gente se propõe? Hum. A ressignificar esse processo de envelhecimento. E não só com as mulheres. Tá. Claro que é com todo mundo, todas as pessoas. Né? E como ressignificar isso? Primeiro, fazendo a preparação para essa transição, porque antigamente também, falando como coletividade, a pessoa se aposentava e vivia um pouco mais. Não vivia 20, não tinha terça, um terceiro turno né, de 20 anos, 30 anos. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, a gente tem pessoas, eu conheço várias pessoas de mais de 85 anos. Eu conheço umas 20 pessoas assim próximas com mais de 85 anos. Tá? Então, é, essa pessoa que se aposentou aí, com, principalmente com 50 e poucos anos, vai viver os 60, 60 vai viver mais 20 anos, que podem ser anos interessantes, não necessariamente produtivos do ponto de vista da, 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 da produção do mercado, porque hoje a gente tende a olhar tudo sob essa ótica. Mas existe um movimento que, no exterior é forte, o aí me ajude, que é a chamada generatividade, que uhum. é o trabalho voltado para alguma coisa que passa de mim, passa de meu grupo mais próximo, é para uma causa, para uma atividade social, cultural, para um esporte, para um lazer, tá entendendo? que não é simplesmente para atender a minha necessidade, mas que isso faz com que haja engajamento. Geralmente, nesses ambientes, você tem a intergeracionalidade, que também é uma fonte de, de aprendizados e de, e de é, renovação, renovação, inclusive, em termos de conexões cerebrais, que é muito importante nessa fase. Então, eu não sei se, se é, você chega a esse ponto, Valmir, de identificar caminhos para superar isso ou pessoas que já superaram isso. Eu vi que você tem também é, é, depoimentos de artistas, eu não sei se só de artistas ou se de outras pessoas, mas que vivem essa fase da vida de uma forma produtiva e se renovando, porque é muito importante isso, não é?
2: Isso, Maria, com certeza. Uhum. É, na verdade, eu aponto algumas considerações. A gente percebe na sociedade, né, na sociedade principalmente ocidental, mas é, esse efeito acabou se tornando é, mundial, é uma virada de chave. Hein? Onde que a gente começa a colocar o, o, esse grupo social dos idosos como sendo algo pejorativo? É a partir do momento em que se funda o capitalismo, né? É, com a revolução industrial lá no final do século 18, desculpa, no final do Século de, é, final do século XVIII, 1700 e pouco, lá na Inglaterra, quando começam a se funda, fundir as grandes fábricas, né, as máquinas a motor. Para isso, era preciso ter é, corpos fortes, é, músculos, gente com peso. Então, começasse a colocar pessoas para trabalhar que, tivessem, que fossem mais jovens. Então, a força produtiva era relacionada à juventude. Todo mundo que não poderia gerenciar essas máquinas era tido como menos produtivas. Logo, elas eram descartáveis. A partir daí surge essa mentalidade de que idoso não produz. Isso vai se fundindo cada vez mais ao longo dos séculos até chegar na atualidade com essa força do neoliberalismo e as grandes crises que a gente tem passado em que é como se o idoso fosse um peso econômico. Cada vez mais a gente tem uma aposentadoria mais tarde, né? a expectativa de vida aumenta, as pessoas vivem mais, mas se aposentam cada vez mais tarde. Isso vira um problema, um fardo social para, 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 para as pessoas entenderem que a velhice é, tem que ser gozadas de plenos direitos. Então, a sociedade e principalmente a, os meios políticos precisam, de alguma forma, fazer com que as grandes empresas é, abarquem essa mão de obra que está até mais tarde no mercado de trabalho. Você imagina, hoje já não tem mais emprego para jovem, né? Imagina para idoso. É muito cruel isso que a gente está vivendo. Um dos aspectos mais importantes para se combater o idadismo, o etarismo hoje na sociedade é pensar na independência financeira dos idosos. É preciso entender isso como sendo uma das plenas possibilidades para se diminuir a desigualdade social que cada vez mais é gritante no nosso país. É, você falou sobre essa questão do, 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 de artistas que eu trago para o livro o último capítulo eu tento fazer uma comparação Maria, entre dois tipos de velhice né? a velhice branca e a velhice negra dentro do audiovisual brasileiro da representação da formação de identidade e aí eu convido dois atores para poder fazer uma grande entrevista e tentar de alguma forma trazer deles essa visão do que é se envelhecer enquanto homens na sociedade brasileira aí eu trago o Antônio Fagundes e o Antônio Pitanga Pitanga dá uma declaração maravilhosa a respeito da trajetória, desde o Cinema Novo na Bahia até a chegada ao Rio de Janeiro e depois o Antônio Fagundi que vem do Teatro de São Paulo para depois vir para a televisão e eles mostram como é muito mais complexo e difícil, a partir do momento que eles se entendem como homens idosos se manterem no mercado de trabalho nós estamos falando de duas pessoas com representação duas pessoas né, conhecidas no país, você imagina então o que acontece em outros meios
0: nossa, que recorte, né? Que possibilidade de a gente ver se esse caso, duas histórias de vida diferentes, com trajetórias diferentes, mas com o mesmo impacto, né, Maria Isabel? E o homem acaba sofrendo muito mais tudo isso que ele falou, desse mercado que quer é pessoas produtivas, a mulher idosa ela vai ficar mais em casa, como você falou anteriormente, mas e o, esse homem que já, entre aspas, não vai servir mais para esse mercado, como é que ele fica?
1: É isso, nós precisamos realmente... É, discutir esse tema, Sim. trazer essa questão. Não é? É, foi, assim, um achado realmente Sim, é, esse livro e a pessoa de Valmir não é? para justamente nos, nós termos uma base e já começam a surgir algumas ideias aqui, Valmir, para a gente poder aprofundar isso, talvez, num painel, numa coisa agora no mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E do a homem gente também, poder novembro, fazer... azul, né? novembro azul, Novembro azul, a gente poder fazer alguma coisa. Já aqui no ar, vou falar que professora Marcela <risos> Silva é uma pessoa da UFRB, que é responsável por um grupo de envelhecimento populacional da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Eu é estudiosa desse tema e acredito que vai se interessar e a gente vê como programar um painel, um painel virtual né, para a gente fazer, para poder aprofundar mais isso e trazer esse assunto a debate. Porque a Bahia é um estado com a população majoritariamente negra, mas para você ter uma ideia do quanto esse tema aqui não é ainda, não tem a relevância que merece, o dia 20 de novembro aqui não é feriado. Né? Uhum, então, nossa. no Rio é em São Paulo e tal, mas aqui é uma data que não, é, não tem a relevância que deveria ter. Né? Então, a gente já de, de, daqui ao no Noir, faço o convite para um painel em data a gente combinar no mês de novembro uhum. sobre a temática é, do, do envelhecimento, do afroenvelhecimento. É? E Maravilha. aí a gente vai abordar a população negra e a população em geral e, e monta um painel com você, professora Marcela e mais alguém, talvez a Hilton, que a gente possa convidar o Hilton Ferreira para tratar desse tema. Maravilhoso. Aceita?
0: Aceita, com aceita, convite feito no ar. É pedido
1: no ar. É pedido. Sim nós. ou não? Foi feito pedido. Olha, depois isso pode render uma sim. vida à
0: Bahia, quem sabe. É, né? Com certeza, aqui para esse painel já é também o um programa Estonia, que se interessa muito por essa questão do respeito à vida em todas as fases. Esse é um dos pilares do nosso programa. Temos sim, interesse em discutir assuntos que estão aí na sociedade e precisam ter esse olhar é, afetivo, mas também profundo em relação à construção de políticas públicas, né, Maria sim. Isabel? É importante também para dar conta em termos de respostas práticas. Mas já nas considerações finais, acabou o nosso tempo, a gente poderia ficar batendo um longo papo sobre isso e vamos sim retomar já que agora esse convite da Maria Isabel, mas deixando aí nas suas considerações finais, como que a gente, é, é possível né, trazer esse conceito da invenção da velhice masculina, discutir essa representação do envelhecimento sobre a perspectiva masculina. Que caminhos você vê para ampliar essa discussão e para trazer respostas né, para todas as demandas que você apontou?
2: Maravilha. Primeiro, claro que eu aceito o convite. <risos> é, eu acho que estar com vocês para poder conversar, falar sobre velhice é muito pertinente. Eu tenho recebido alguns convites de, de grupos que, que eu não tinha acesso e estou vendo o quanto tem gente trabalhando nesse tema no país. Eu fico muito feliz com isso. É porque eu acho que tem que ser um assunto que não é apenas dos idosos, é um assunto de toda a sociedade, né? para onde nós caminhamos. Pensar o futuro, a gente tende a pensar sempre o país do, do, da juventude, o país jovem, mas o Brasil hoje está envelhecendo. Então, temos que também pensar nesse grupo social tão importante, tão necessário, né? ao contrário de todos os discursos políticos que a gente ouviu recentemente, é, é, em passado recente no país. Vamos virar essa página, vamos pensar no envelhecimento como algo bom, é, essa ressignificação da velhice é mais do que uma bandeira, é uma necessidade de vida. É, fico muito feliz pelo convite, agradeço a vocês. A Invenção da Velhice Masculina é um livro é, que eu acho que não termina nesse livro, eu acho que é uma pesquisa que vai, com certeza, ter desdobramentos está tendo já. Então, contem comigo, sigam nas redes sociais, eu vou continuar falando sobre esse tema e continuar aprendendo, porque eu acho que é o grande barato da vida, né, Maria, né, Patrícia? A gente poder tentar, de alguma forma, estar tá sempre buscando aprender quando a gente acha que já sabe tudo, a gente, a gente morre um pouquinho. Então não é o que a gente quer. Com certeza. O desenvolvimento humano sempre é também
0: um dos temas aqui do nosso programa. Muito obrigada. Nós conversamos, nós ouvimos aí o Valmir Moratelli, ele que é jornalista, roteirista, professor, colunista da Veja. Sigam aí nas redes sociais, arroba VMoratelli, Moratelli com dois L's. Muito obrigada, Valmir e Isabel, obrigada por ter vindo e até a próxima, né? Obrigada, até a próxima, Patrícia,
1: até a próxima, ouvintes e. Muito contente com essa entrevista de hoje. Afinal, vida é movimento, vida é
0: aprendizagem, e precisamos colocar isso em prática. Com certeza. E você que não ouviu ou quer ouvir de novo essa entrevista, vai aí no replay do canal do YouTube, do arroba é, radiofm106.1 e também lá no site patriciatosta.com.br. vinte e vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho falando sobre segurança pública,